0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת טבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות
1: קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים,
0: על כל ההיבטים שלו. חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן, ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. היי יעל. היי ענת. איזה כיף להיות פה שוב, והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב ואקטואלי להיום, וזה הנושא של אכילה רגשית. ואנחנו ככה קצת נעמיק בו ונראה מה, מה בעצם אנחנו יכולים לעשות בשביל... גם להעלות את זה קצת למודעות וגם בשביל לעזור לכם להבין מה אפשר לעשות עם העניין של אכילה רגשית. במיוחד כמו שאמרת שזה כל כך
1: אקטואלי עכשיו לתקופה של הקורונה והבידודים וכל מה שקורה מסביבנו. כן. אז מה זאת בעצם
0: אכילה רגשית?
1: אכילה רגשית כשמה קני, היא. אכילה שהיא תגובה למצב רגשי. אכילה שהסיבה אינה סיבה של רע פיזיולוגי, של צורך של הגוף בקלוריות, אלא איזושהי תגובה שבאה להתמודד עם רגש, בדרך כלל רגש שהוא פחות נעים, כמו למשל תסכול, כעס, חרדה וכו' וכו'. התחושה עצמה היא תחושה של רעב אמיתי. מי שחווה אכילה רגשית מתאר את מה שהוא חש כ, כרעב אמיתי. אלא שהסיבות הן לא אותן, אותן סיבות, והתחושה של הסיפוק בעקבות האכילה הזאת לא מגיעה. כלומר, הרבה פעמים האכילה הזאת גוררת דווקא תחושה של... ריקנות אחר כך, אשמה וצורך אה, אה, לאכול אה, שוב. זה גם חשוב לציין שההגדרה הזאת זאת לא איזושהי הגדרה רפואית שרשומה באיזשהו ספר או באיזשהו ספר של פסיכולוגיה, הזה, זו לגמרי הגדרה אה, אה, עממית שאנחנו משתמשים בה, אה, ועדיין אכילה רגשית אה, היא אכילה שקיימת כתוצאה מרגשות שהם אה, אה, שליליים
0: לרוב, לרוב. Mm-hmm. כן, למרות שיכולה להיות גם כתוצאה מחוסר יכולת להכיל רגש טוב. נכון. מאיזושהי הצפה רגשית, נכון. שבעצם האכילה יש לה איזשהו תפקיד כאן בוויסות. אכילה כתוצאה מרעב גופני, היא הדבר הכי טבעי. כי הרבה מאוד פעמים כשאנחנו, הגוף לא מקבל את, ה, את האנרגיה ואת כל מה שהוא צריך, אז הוא שולח אותות נורמליים לחלוטין של רעב. וזה בסדר גמור. כשאנחנו חשים רעב כתוצאה מ... זה שלא אכלנו, אז כמובן המצב הוא נורמלי וכולם אמורים להרגיש תחושות של רעב וסובר באופן טבעי. הבעיה הפשוט זה שלפעמים אנחנו חשים תחושה של רעב, אבל המקור של התחושה זה לא כי אנחנו לא אכלנו. יכול להיות שאכלנו אוכחה מאוד גדולה, ועדיין קיים איזשהו צורך מאוד גדול לאכול עכשיו, לאכול עוד. אז זה בעצם המשמעות של אכילה רגשית, שזה אכילה שבה בגלל קיומם של רגשות שונים. כלומר שכשהרעב
1: הוא פיזיולוגי אז הבטן מקרקרת או שמרגישים חולשה לפעמים או שהידיים רועדות או שיש לנו ממש סימנים שהם סימנים של הגוף. בעוד שהאכילה הרגשית היא באה כמו סוג של דחף אני חושבת אם אפשר להגדיר את זה ככה צורך כזה מאוד חזק שעולה
0: לגשת ולאכול בלי כן. שיש את התחושות הפיזיולוגיות. כן, למרות שלפעמים יכולות להיות גם תחושות פיזיולוגיות, אבל הם, הם, אם אנחנו נתעלם מהם לזמן קצר,
1: הם
0: יחלפו מה שלא יקרה ברעב אמיתי. כן, רעב אמיתי אפשר להסיח את דעתנו מרעב אמיתי לזמן... מסוים, אבל אחר כך הוא מהר מאוד יתקוף אותנו, כן? הבטן תמשיך לקרקר, נרגיש שאנחנו חייבים לאכול, נרגיש אולי איזושהי באמת חולשה או עייפות או כאב ראש או, או פשוט את הדחף הזה של אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לאכול, לא כך משנה מה, אנחנו צריכים, מחפשים אוכל כרגע. וכשאנחנו מדברים על אכילה שהיא כתוצאה מרגשות, אז זה יכול להיות גם אכילה רגשית כתוצאה מרגש, אבל גם אכילה כתוצאה מזה שנניח הלכנו על יד אה, אה, מאפייה, והערכנו איזשהו ריח של עוגיות נאפות, או בורקסים, או משהו כזה, וזה עשה לנו איזשהו גירוי, כן? זה גם סוג של, אפשר להגיד, גירוי לאכילה, אבל, אבל זה לא כתוצאה מרגש. זה, זה רגש של הנאה במוח, אבל זה נכון. לא באמת רגש שאנחנו רוצים לווסת אותו, כן? זאת אומרת, התחושה הזאת של הצורך לאכול תחלוף. או נניח, אנחנו אפילו לפעמים יכולים להיכנס הביתה. כן, ומהרגל שאנחנו נכנסים הביתה אחרי יום לימודים ארוך, כן, הילדים נכנסים הביתה והם רגילים שברגע שהם נכנסים הביתה הם רצים למטבח לאכול, זה סוג של הרגל, זה גם לא בדיוק אכילה רגשית, כן, זה אכילה כתוצאה מהרגל. אני חושבת שאפשר לספור... בקלות תשעה סוגים
1: שונים של רעב. אז אולי תספרי לנו על כמה סוגים עיקריים של... אז חלק מהם כבר הזכרת, זה העניין של רעב חברתי, למשל, שאנחנו יושבים בחברה ואנשים אוכלים, אז אנחנו פתאום מרגישים סוג של צורך להצטרף אליהם ולאכול איתם. או הרעב האדוני כמו שדיברת עליו, של פתאום להריח איזשהו ריח של מאכל או לראות איזשהו מאכל מגרה ולרצות לאכול אותו וכולי וכולי, אבל כל הסוגים האלה הם באמת מנותקים מהנושא הרגשי. האכילה הרגשית המקור שלה הוא בצורך להכיל או חוסר יכולת להכיל איזשהו רגש שעולה בנו. וזה מעניין לדעת שזה קיים
0: אפילו אצל תינוקות. נכון בעצם. נכון, זה מתחיל ממש מהרגעים הראשונים, נכון? תינוק לא רגוע, אז הרבה פעמים הוא מקשר את, ה- את האכילה לשלווה ולרוגע. כלומר, <אז> זה אפילו מתחיל מגיל נורא צעיר, כן? תינוק לומד. הרי מהרגע הראשון שהוא יוצא מרחם אמו, אז בעצם התקשורת שלו עם האמא היא דרך האוכל, היא שמה אותו על עצמה ובעצם הוא אמור לנהוג. אז מהר מאוד הוא מקשר בין ההנאה הזאת, כן? המאוד פיזיולוגית של סיפוק של תחושת רעב, לבין השלווה ורוגע וקרבה ונחמה. זה ממש מתחיל מהרגעים הראשונים, וכמובן שזה גם מלווה אותנו להמשך החיים וזה בסדר גמור. כן, יש איזו נטייה לדבר על אכילה רגשית, כאילו זה איזשהי אה, דבר, איזשהו דבר מאוד לא טוב, ואנחנו צריכים להכחיד אותה, ואנחנו צריכים, אה, אסור לנו שהיא תהיה קיימת, ואוי ואבוי אם תהיה לנו אכילה רגשית. אבל בפועל כולנו אכלנים רגשיים בכל מיני דרכים. לפחות בישראל, <laughs> 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 זה נכון. <laughs> בעולם השפע זה נכון, <laughs> כי, כן. כי ברגע שיש לך שפע של אוכל מסביב, מאוד קל בעצם להשתמש בו בשביל כל מיני צרכים שהם לאו דווקא צרכים של מילוי צורך של קלוריות וחלבונים וככה הלאה, נכון?
1: על אף שקראתי שבאירופה
0: יש מדינות מסוימות שזה לא קיים, זה מדהים הדבר הזה. שאין אכילה רגשית? כן. יכול להיות שהקורונה הפכה את כל העולם לאכלנים רגשיים, כי אני חושבת שמכל המימס שראינו וכל הסרטונים המצחיקים בתחילת הקורונה, אז לא רק אנחנו דיברנו על זה שאוכלים יותר בזמן הקורונה, אלא כל העולם דיבר על זה, וכמובן לא רק בהקשר של ילדים, אלא גם בהקשר של מבוגרים, בעיקר בהקשר של מבוגרים.
1: מה שאנחנו בעיקר רואות, אני חושבת ששתינו זה מתבגרים עם מחילה רגשית עכשיו, בתקופה הזאת, וגם ילדים צעירים. אני יכולה לספר על ילדה בת עשר לערך, ש... דיברתי אתמול עם ההורים שלהם נמצאים בבידוד והם מספרים שיש אכילה בלתי פוסקת. זאת אומרת, חצי שעה אחרי שהסתיימה הארוחה, שוב, היא על תחושה של רעב ופשוט הולכת ופותחת את המקרר ומחפשת ובודקת ו- ומבקשת לאכול. ממש מדברת על זה שהיא רעבה.
0: כן, כן. וזה באמת בעיה, כי ילדים משתמשים באוכל בתור איזשהו מקור להפגה של שיעמום. נכון, שיעמום הוא, הוא בעצם, לקח לי זמן להבין מה, מה, מה זה אומר רגש של שיעמום. אז רגש של שיעמום, אחרי שככה הצלחתי לפענח את זה, זה בעצם רגש של ריקנות. ריקנות, ריקות, משהו שם חסר. וכשמשהו חסר ולא יודעים במה למלא אותו, אז לפעמים משתמשים באוכל בתור חומר מילוי, בתור משהו שהוא מנחם, הוא באמת כיף, אוכל זה כיף, אוכל זה טעים, אוכל זה, יש בו אלמנט גם, גם פשוט של טעם, תחושת טעם, אבל גם הוא משפיע על כל מיני מרכזי עונג במוח. אנחנו יודעים היום שאוכל עשיר ב, בסוכר ובשומן ובשילוב של השניים ובעוד כל מיני מרכיבים. Uh, הוא בעצם מגרה את מרכז העונג במוח והוא יוצר איזשהו תגמול חיובי uh, אבל זה בעייתי נכון? השאלה <laughs> אם אנחנו קוראים לאכילה מתוך
1: שיעמום אכילה רגשית או שאנחנו מדברים על זה שמתחת לשיעמום מסתתר איזשהו רגע שהוא uh, לא נעים שאני לא רוצה להרגיש אותו להתמודד איתו
0: זה מה שכאילו, נשמעת קודם, שאחד הרגשות זה באמת רגישית. גמור, בדיוק. רגישית היא תחושה של חוסר, שמשהו שם לא ממלא אותי, חוסר סיפוק, חוסר בעניין, חוסר באהבה לפעמים, וזה גם משהו שאנחנו יודעים, נכון, שאכילה רגשית היא קורת במצבים של חוסר אהבה. כן, ורואים את זה נורא טוב בסרטים אמריקאים, שיושבת... הגיבורה הולכת לאכול? בדיוק, הגיבורה <laughs> זה הכי קלאסי. הגיבורה ש, שהאהוב נטש אותה, לוקחת ליטר של גלידה ומתיישבת ליד הטלוויזיה ומחסלת את כל הגלידה הזאתי, ביס אחרי ביס, מתוך דמעות זולגות, כן? אז דרך אגב, אני חושבת שזה גם... מאוד עניין תרבותי, כמו שאמרת קודם, שיש ארצות שיש בהן פחות הכי לאומי. הנושא הזה שלנו ללכת לאוכל הוא גם נושא מאוד תרבותי. כי תחשבי על זה שאם בכל סרט, את רואה אנשים שהם, הם, נגיד, <laughs> כמעט בכל סרט דרמה רומנטית אמריקאי, רואים את הנשים מתנחמות בגלידה. אז, אז אותם אנשים שצופים בזה אומרים, אוקיי, גלידה היא מקור נהדר לנחמה. גם אני, <laughs> אפילו שאני לא רוצה לעשות את זה, אבל הנה זו דרך להתנחם. בעיקר שזה משפיע
1: פיזיולוגית, זאת אומרת, זה גם גורם להפרשה של חומרים במוח שהם גורמים לתחושה של עונג, ואם האכילה היא תוצאה של חרדה למשל, אז זה לחלוטין מוריד את ההורמונים ואת החומרים שקיימים בגוף שלנו, שהם חומרים שמופרשים ב... בסטרס. נכון. זאת אומרת, הסיפוק הוא מ... זה כמו
0: סוג של סם. כן, בדיוק, זה כמו... סוג של סם, וזה באמת עובד, חלקית. <laughs> הבעיה... שזה מוסיף בעיה על בעיה. בביוק. הבעיה שלאורך זמן, להתנחם מדי פעם באוכל זה סבבה. אבל כשאנחנו מתנחמים לעיתים קרובות, והילדים רצים כל רגע, אין להם לימודים, אין להם חברים, אסור להם לצאת מהבית, הם בבידוד, או הם חולים, או הם, או הם סתם אין להם, יש להם איזושהי בעיה חברתית, ואין להם עם מי להיפגש. או החברה עשתה משהו רע, או החבר פגע בי, ואז אין לי מי לי עכשיו לדבר, ואז הולכים לאוכל לא בתור סוג של חבר וסוג של נחמה. וכשזה הולך ומצטבר, אז אנחנו פשוט מתחילים לראות בזה בעיה בריאותית בסופו של דבר, לצערנו.
1: זה מוביל, מחקרים מראים שזה על בקרב נשים ש... שסובלות מאכילה רגשית, ושזה משהו שנמשך ל... לאורך זמן, אז יש יותר מקרים של סקרת, של בעיות לב וכלי דם, זה משהו שהוא מוכח. מה שיוצא לי לראות בקורונה עכשיו, זו אכילה רגשית, שהיא בעיקרה יושבת על הנושא הזה של חרדה, של חוסר שליטה, של פתאום קרקע שנשמטה מתחת לרגליים, זה, זה בעיקר okay, אצל בדידות. ילדים. בדידות בקרב מתבגרים, זה מאוד בולט עכשיו. והשאלה באמת, מה אפשר לעשות עם
0: זה? כן, שאלה מצוינת ולא פשוטה בכלל, כי, כי אנחנו, נכון, יש, מה שבטוח זה שיש כמה דברים שאנחנו לא רוצים לעשות. אולי נתחיל דווקא ממה לא כדאי לנו לעשות, ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שהכי אני רואה כמזיקים בנושא הזה, זה למשל הורים שאומרים לילדים שלהם, טוב, לא יכול להיות שעכשיו את רעבה, כי אכלת עכשיו ארוחה ענקית, אז די, מספיק, זה, זה לא מתאים עכשיו. כל מיני נזיפות כאלה, או כל מיני הבעה של חוסר שביעות רצון, אבל, אבל בקטע לא, לא ידידותי, לא נעים. להיות הורה ולראות איך הילד
1: אוכל, ושוב אוכל, ושוב אוכל. וזה ברור לך שמשהו פה לא תקין, כי הרי סיימנו לאכול ארוחה מאוד מאוד גדולה לפני זמן קצר, וזה נמשך, ואז גם אה, אה, הילד עולה במשקל, וזה הופך את זה להיות עוד יותר מתסכל וקשה. כן. אז, אז מה עושים באמת? מה
0: עושים? אז, אז ההורים, ההורים בעצם נכנסים למעין מעגל כזה, הם נוזפים, הם מאירים, ואז כל היום יש לנו מעין מרדף כזה, אחרי... הילד כן תאכל, לא תאכל, מה תאכל, מתי תאכל וכך הלאה. אז, אז נסכם בזה שזה לא מועיל. <laughs> אז מה אנחנו כן עושים? אני חושבת שההתחלה היא קודם כל לנסות ולזהות, אחרי שנניח זיהינו שיש לנו איזושהי אכילה רגשית, אז לזהות מה המקור שלה. כלומר, מה, על, על איזה בסיס היא יושבת. האם היא יושבת על הבסיס של זה שהילד באמת באיזושהי חרדה? כן? העולם בחוץ הוא הופך להיות לא בטוח ו, ומאיים ו, ומשהו שם לא כל כך טוב. בדרך כלל חרדות, איך נזהה שיש חרדה? בדרך כלל זה לא רק חרדה סביב נושא אחד. כשיש חרדות אז הם, הם רואים אותם בכמה תחומים. זה יכול להיות חרדות מפני חושך, יכול להיות חרדות מפני... לא יודעת, אנשים זרים מפני מחלות, מפני פתאום עכשיו שיקרה משהו לאמא או לאבא או לי, ו... והורים לילדים חרדתיים הם... הם פשוט יכולים לזהות את המקום החרדתי גם הרבה פעמים באוכל, והבסיס של הטיפול הוא, הוא באמת להרגיע את החרדות. יכול להיות שזאת איזושהי
1: מצוקה אחרת של ילד חוב, כמו שאמרת קודם, זה יכול להיות... איזשהו קושי חברתי. זה יכול להיות אירוע מאוד ספציפי, למשל, שילד איבד
0: חיית מחמד. כן. גם כן סוג של אבל. נכון, זה... זה, זה, כבר, זה כבר כשהוא מאוד מצטער וכשהוא מאוד עצוב, זאת אומרת, יושב על עצב, אז גם שם אנחנו לא יכולים להחזיר לו את חיית המחמד, אמנם, אבל אנחנו יכולים לשמח אותו בדברים אחרים. נכון? או נגיד אם אנחנו מדברים על מצב של בדידות, שעכשיו אנחנו, הרבה פעמים הילדים פשוט, <laughs> באופן הכי בולט ו- וקל לראות את זה, הם פשוט מבודדים מהחברים שלהם, כי אסור להם לפגוש אותם. ואז אנחנו יכולים לעזור להם ולייצר תחושה ש- שיש בבית מישהו איתם, שהם לא לבד. לא פשוט תמיד להורים, שהם יכולים להיות מאוד עסוקים ו- וצריכים גם לעבוד וכך הלאה. מצד שני, רווחת הילד דורשת שקצת אולי נעזוב דברים אחרים שלנו ונשקיע טיפה יותר, לפחות בתקופה שהיא מאוד רגישה. כלומר, הדבר הראשון הוא
1: לעשות איזושהי, איזושהי פאוזה, ואני חושבת לתצפת, להתבונן, להסתכל על הילד, לנסות לקשר את האכילה שלו, ל... מאורעות או אמירות שקרו באותו יום או באותה תקופה כדי לשים את האצבע מה יושב מתחת לזה. לא תמיד הורים יודעים לזהות אבל הרבה
0: פעמים כן. כן, זה, זה מאוד מאוד חשוב. הזיהוי, ההתבוננות, לא צריך לה, להתחיל לעשות. כי נכון, אנחנו, אנחנו רואים הרבה פעמים מורים שנורא נבהלים מזה שיש החילה רגשית אז הם מנסים לעצור אותה מהבהלה של וואי, הילד עכשיו הולך לעלות פה כמה קילו טובים במשקל ומה יקרה אחר כך ‫אז להניח רגע לבהלה, ‫לעשות תצפית של, של זמן, ‫לא צריך להיות פרק זמן ארוך, ‫אבל ככה להתבונן במשך, לא יודעת, ‫כמה ימים על מה קורה, ‫מתי באיזה שעות זה מופיע, ‫כתגובה למה זה מופיע, ‫מתי זה, זה נעשה חמור יותר, ‫מתי איזה דברים אולי כן פתאום ‫רואים ש, שהילד שם דווקא פחות ‫אוכל אכילה רגשית, ‫ואז זה רמז, בעצם הרבה רמזים, ‫למה אנחנו יכולים לעשות ‫כדי למתן את האכילה הרגשית.
1: ראו למשל שבמשפחות שההורים מדברים רגשות, יש פחות אכילה רגשית. אז אני חושבת שגם השיח הזה על מצד אה, ההורים, מה הם מרגישים, אה, לשאול את הילד איך הוא מרגיש, זה, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. לא תמיד הילד יודע לתמלל את זה, <אז> אבל <אז> עצם אה, השאלה או לסמן משהו ואני חושבת שזה
0: גם נותן איזשהו, איזושהי הקלה. כן, זה משהו שהוא באמת מאוד, איזה, זה טיפ נהדר, באמת לאמץ אותו בשתי ידיים, <laughs> לא רק לנושא של אה, אה, הקורונה כמובן, אלא גם להמשך, כי עצם ההבעה של רגשות במילים, ברגע שהדבר הבלתי, ה- שמרגישים, הרגש המאוד לא נעים, שלא תמיד יודעים להגיד מאיפה הוא מגיע, ברגע שההורים נותנים לו שם והם מתמללים את זה, הם לא אומרים לילד אתה מרגיש ככה וככה, אלא הם יכולים לדבר על עצמם או הם יכולים להציע, יכול להיות שאתה אולי מרגיש עכשיו בודד כי אתה בלי החברים, משהו בסגנון הזה, ואז ברגע שהם מתמללים את הרגש, אז יש תחושה של הילד קודם כל שפתאום השד הזה, הנסתר, הוא מקבל חושפים אותו, כן? ברגע שחושפים... יש לו חוש... שם. יש לו שם, חושפים את השם, מסתכלים עליו, אפשר להתבונן לו בעיניים ולהגיד, אוקיי, okay, אני רואה אותך, יש לי מה לעשות עם זה. כשזו הרגשה מעורפלת, כשזה איזשהו מעין רגש מעורפל שאין לו שם, אז הוא הרבה יותר מאיים, הוא הרבה יותר בלתי ניתן לפתרון, כי אתה לא בעצם, אתה לא באמת יודע מה עושים עם הדבר הזה. אז זה, זה, זה משהו שבאמת לאמץ אותו. ובאופן כללי לדבר ולהביע הרבה רגשות, לא להביע ב, בהתנהגויות, שזה בסדר גם, אבל להביע במילים. זאת אומרת, ממש להגיד, אני, אני, אני בעצמי, כן, כהורה, אני, אני חשה עכשיו שאנחנו יושבים בבית וקשה לי קצת, ואני לא יכולה לפגוש את החברות שלי, כן, כאימא, ואני מרגישה קצת בודדה. הוא אינן הולך לשחק ביחד, כן? זה שהאימא אמרה משפט כזה, זה הרבה פעמים גם גורם ל, לילדה או לילד להבין שאולי גם הם נמצאים שם, מעין העתק הדבק כזה. מה שלא כדאי לעשות זה לקשר את זה לאכילה. זאת אומרת, לא לבוא לילד
1: ולהגיד לו, אני, אני רואה שאתה מאוד מאוד עצוב ואתה אוכל גלידה. רואה <laughs> <laughs> שאתה מאוד מאוד עצוב ואתה ככה הולך אה, 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 לאכול שוקולד. זאת אומרת, את ההקשר הזה,
0: זה למתקדמים. נכון. זה ממש, בשלב הראשון אפשר לא להכניס ל... להם מילים בקנטה <לתקט> הספציפי הזה. כי גם לפעמים זה מעצבן, זה מעצבן. הילד פתאום ככה מקבל איזושהי מראה של משהו שהוא לא כל כך רוצה לראות בצורה כזאת. הוא, הוא לא רוצה שיגידו לו מה הוא, שיראו לו <glish> את הדברים. אפשר להגיד לו מה הוא, להציע לו מה הוא מרגיש בדיוק, לא להגיד לו. בדיוק, זה, זה מייצר התנגדות, כן, גם אם זה נכון, לא זה עלול לייצר התנגדות, בעיקר אצל מתבגרים. כן, mm-hmm. בעיקר ילדים מתבגרים שמראים להם במראה את הדברים הרעים שהם עושים, לא משנה בתגובה למה זה, הם מתעצבנים מזה. אז לא להגיד, כן, כל פעם כשאתה עצוב, אני שמתי לב שכל פעם שאתה עצוב אתה הולך לאכול. דה, כאילו, תעזבי אותי, תני להיות עצוב בשקט ולאכול כמה שאני רוצה, אבל... אבל בצורה אחרת, לעשות את זה בצורה הרבה הרבה יותר אמפתית, הרבה פחות in your face כזה, אלא, אלא באמת לעזור לו, ב, ואצל מתבגרים, אז, אז, אז באמת לעזור לו, ב, פשוט לשבת ולנהל שיחה נעימה על כל דבר אחר, אם רואים שהוא בודד, אז, אז תהיו חברה, <laughs> תעזרו לו עם החברה, או, או אם זה ילד יותר צעיר, אז, ואפשר, כן, בין הבידודים, <laughs> להוציא אותו למפגשים עם חבר, ולדבר עם האימא, בואי ניפגש ביחד בגינה, ו... נפגיש את הילדים, זה יכול מאוד מאוד לעזור. זה מאוד
1: חשוב. העניין, העניין הזה של להיות, מדובר על זה גם היום, להיות חלק מקהילה, לעטוף את עצמך באנשים, לא להיות לבד, זה חשוב וזה משפיע גם על האכילה. נכון, זה מאוד משפיע על האכילה. לגבי מתבגרים, יש את היכולת לזהות בעצמם. אכילה רגשית והרבה פעמים אני אומרת להם שאם הם שמים לב שהמצב שלהם הופך להיות לחוץ או חרד או שהם חשים חוסר שקט או שביעות רצון אחרי שהם נמצאים ברשתות החברתיות כי זה מאוד מפעיל אותם הרבה פעמים אז לתפוס מרחק אבל אולי חשוב להגיד להורים שלא תמיד כדאי להכחיד אכילה רגשית, ולפעמים כשזה עדיין במה שנקרא גבול הטעם הטוב, נקרא לזה ככה, אז לתת לזה מקום, לפעמים זה יכול לעשות אפילו יותר גרוע כשאתה עוצר את זה מצד
0: אחד ולא נותן מענה רגשי מצד שני. נכון, נכון. אנחנו לא רוצים שהאכילה הרגשית תהפוך להיות משהו יותר מסוכן, כן? ילד שנרגע על ידי אכילה ולא מאפשרים לו להירגע על ידי אכילה או לא, הוא לא מאפשר לעצמו אולי להירגע עם האוכל אז יכול להיות שהוא יסיט את זה לכיוון אם זה ילדים צעירים לכיוון התנהגויות אחרות שהן מאוד מזיקות כן יחליף רע ברע אחר אם זה ילדים יותר גדולים אז אותו הדבר שם זה אפילו עוד יותר מסוכן כי הוא עלול להגיע למצב של התנהגויות מסוכנות אז בוודאי שאנחנו לא רוצים להכחיל. כל דבר אנחנו רוצים קודם כל להתבונן בו ולנסות למתן אותו. אנחנו לא רוצים עכשיו להעלים. גם אנחנו, אנחנו נהנים מדי פעם להרגע עם איזה כוס קפה ועוגה, או אנחנו נהנים לאכול ב... זה מה שאמרתי, בגבול הטעם הטוב. בגבול הטעם הטוב, או מאסטר שפה, האוכל המנחם, וזה בסדר שיש דבר כזה. הבעיה פשוט... היא רק כאשר זה באמת משתלט על החיים, וזה משהו שמאוד חשוב להבין. זה בסדר גמור להתנחם מדי פעם באוכל, אבל כשאנחנו רואים שהדרך כמעט הבלעדית להתנחם, או להירגע, או, או למצוא עיסוק מעניין זה דרך אוכל, אז עלול להיות לזה מחיר יקר מבחינה בריאותית, וזה מה שאנחנו ככה פחות רוצים לראות. במצבים שכן אה, אה, צריך
1: להתערב ושכן חשוב להתערב, אז אנחנו מוודאים קודם כל שיש איזשהו אה, אה, משהו יעיל חלופי שהילד או המתבגר יכול לעשות במקום לאכול, אחרת משאירים אותו בעצם אה, עם חוסר אונים מאוד גדול, לכן. כמו שאמרנו זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים פחות רצויים. כן. אה, אני חושבת שחלק מהטיפול באכילה רגשית הוא הרבה פעמים להגיע לטיפול אצל פסיכולוגים. כן. Okay. CBT yeah. זה, זה משהו שמטפלים בו באכילה רגשית. גם מיינדפולנס זה משהו שמאוד עוזר לאכילה רגשית. כמובן כשמדובר
0: בגילאים שאפשר לטפל ב-CBT ובמיינדפולנס. <אח> למרות שמיינדפולנס היום, למי שלא מכיר מיינדפולנס הזה, שכדאי <laughs> לקרוא ברשת על מה זה, אבל בגדול אנחנו מדברים על סוג של מעין מיני מדיטציה מומחית. והיום מדברים על זה שאפשר לעשות מיינדפולנס לילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, ממש מגיל, מגיל הגן. מגיל הגן, זאת אומרת, זו טכניקה שבאופן כללי שווה להכיר, כי באמת, זה, וזה באמת נושא מאוד חשוב, לגבי הנושא של הרגעה. לפעמים יש איזשהו אי שקט מאוד גדול אצל ילדים שתקועים כל היום בבית או מול זומים או, <coughs> או באופן כללי נמצאים באיזושהי תקופה שהיא תקופה לחוצה וכזאת ו- שמסביב יש um, הרבה מאוד um, לחצים מכל מיני סוגים ואז uh, ל- ל- ללמוד להירגע זה, זה, זה קריטי, זה חשוב, זה לכל החיים ללמוד להירגע כמובן שלא דרך התנהגויות מזיקות מכל הסוגים והמינים, אלא באמת ללמוד להירגע, ומיינדפולנס היא דרך נפלאה ללמוד להירגע, אז אולי נדבר על זה, אולי נעשה ממש ככה פודקאסט שלם על הקשר בין מודעות עצמית, מיינדפולנס, אכילה מודעת, ואוכל. זה יכול,
1: זה יכול, כמו שאמרת, לעזור להרגיע את עצמך, זה יכול... לתת לך איזשהו טווח של בחירה בין דחף לבין ההתנהגות שלך. ו... מה זה אומר בחירה בין דחף לבין ההתנהגות? זאת אומרת שאם למשל כל פעם שאתה עצבני אתה הולך לאכול, וזה על אוטומט, mm-hmm. אתה... בשלב הראשון אתה לא מודע לזה בכלל. כן. אחר כך אתה מודע לזה, אבל אתה... זה חזק ממך. כן. המיינדפולס עוזר לתת איזושהי שהות בין... הצורך הזה שעולה, לבין התגובה ללכת לאכול. שם נכנסת ה... שם נכנסת יכולת הבחירה בעצם. כן. למה שיפה אצל ילדים, ומיינדפולס זה שהם לא צריכים להבין בדיוק איך זה עובד. זה פשוט קורה. כן. ברגע שמתרגלים, זה... בזמן הנכון, במקום הנכון, זה עוזר להם להשתמש בזה. מאוד עוזר.
0: היכולת לשהות לרגע ב... בתוך רגש לא נעים. ופשוט לקבל אותו בלי להתנגד אליו, בלי להתחיל להילחם בו, וזה מאוד עוזר לא לרוץ ישר לאוכל בתור פתרון לשהייה יחד עם הרגש הלא נעים, שכאילו האוכל ממתיק במרכאות ושלא במרכאות את המצב הלא נעים. אז אם אנחנו מסכמות, אז
1: דיברנו על איזושהי התבוננות כדי לראות אה, אה, על מה האכילה הרגשית הזאת יושבת. דיברנו על uh, האפשרות uh, לעטוף את הילד בחברה של הקרובים אליו, אם זה ההורים, uh, דמויות uh, במשפחה, שככה הוא uh, מרגיש שאתה בטוח, כן. uh, חברים אולי, uh, סדר יום קבוע, אני ככה מוסיפה שזה גם כן, משהו שבמה זה, זה קריטי מאוד, כן. את כי... רוצה קצת
0: להרחיב למה? כן, זה משפט אחד, רק פשוט, ברגע שאין סדר יום, אז גם יש יותר כאוס, גם לא יודעים מתי אכלנו, מה אכלנו, האם אנחנו רעבים באמת, או אנחנו רעבים רק לממתק. זה, זה פשוט מוריד גם את, את התחושה הזאת של כל היום להסתובב סביב אוכל, כי פשוט לא שבענו ברוחות, אז זה מאוד מאוד חשוב, כן. <laughs> דיברנו <laughs> על שיום של רגשות. נכון, <laughs> לתת <laughs> לה רגשות שם. זה מאוד חשוב. ופנייה
1: לעזרה, אם מרגישים שלא מסתדרים לבד, אז תמיד חשוב uh, להעזר. נכון,
0: נכון. אנחנו נכון. יודעים שזה, לפעמים אלה תהליכים שלוקחים זמן. נכון, ו... אם, ו... אם המצב באמת יצא משליטה, אז בהחלט אפשר לפנות לאנשי מקצוע, גם דיאטניות שמומחיות לנושא, אבל גם uh, פסיכולוגים, או, או אנשים uh, מהתחום uh, של הפסיכולוגיה וכל מיני... Uh, כל מיני יועצים שיכולים ככה בצורה מסודרת לתת להורים כלים להתמודד עם המצב, לא רק לילד עצמו אלא גם להורים.
1: דיברנו על הסחות דעת, שזה גם משהו שאפשר לעשות אותו בעיקר עם ילדים קטנים, שברגע שמציעים להם משהו אחר מפתה לעשות, זה ככה מסיט אותם מהצורך הזה לאכול, מהדחף הזה לאכול. איך <אחת> אתמול אמרה לי אימא שהבן שלה היא ממש מרגישה שבתקופה הזאת יש אכילה רגשית וכולי, אבל הוא כל כך אוהב לקרוא ספרים, שאם זה שהוא, איזשהו, היא מפנה אותו לספר ואז הוא פשוט שוקע בו, היא אומרת לו בסדר, אז לך תתחיל לקרוא ותכף אני אראה מה אני מארגנת כאן, ולפעמים הוא פשוט שוקע בזה ושוכח.
0: נכון, זה נהדר. בכלל תחביבים זה דבר ממש טוב לצורך... הרגעה וגם למלא את היום וגם ליהנות. אז תחביב טוב, לפתח תחביב גם אם עכשיו, אבל לראות איפה הילד, מה כיף לילד לעשות ו- ולפתח את התחביב הזה כדי שהוא לא יעסוק אך ורק באכילה שהיא הנאה מאוד מיידית, אלא דברים נוספים. אוקיי, אז ככה פתחנו את הנושא המאוד מורכב הזה ואני מקווה שנתנו כמה טיפים ל... לה... תקופה מיידית, ואנחנו מקוות שתיקחו מפה משהו, ותודה רבה שהאזנתם. אנחנו היינו כאן ענת תבור, ויעל חדר אביע פה איתי, ונשמח כמובן שאם יש עוד הורים שאתם חושבים שיכולים להתעניין בתכנים האלה, אז נשמח שתעבירו להם את הפודקאסט הזה, ונתראה בפודקאסט הבא, או יותר נכון, נשתמע. ביי, להתראות. Mm-hmm.